0: Det är så det flash och det guldtand en podcast ni inte kan vara utan. Det är så det flash och det guldtand en podcast ni inte kan vara utan. Guldtand. Tjena, välkomna tillbaka till Guldtands podcast. Idag ska vi göra ett jädrigt tungt avsnitt med Eva Gi Sundberg som varit medlem i Jehovas vittnen i 57 år. Hon är avhoppad idag och lättar på trycket rejält. Vi får reda på allting om deras sjuka jävla idéer och deras incestbeteende och ligga med små och våld och allt möjligt. Så det här kommer bli ett jävligt laddat avsnitt som vi säkert kommer få mycket kritik för. Men det skiter vi i här på Gultans podcast. Nu kör vi! Välkommen in i studion Eva! Tack Alexander! Det är lite komiskt att du sitter där idag faktiskt, för det är ju en slump att du sitter där.
1: Ja, verkligen.
0: Den ska jag berätta om nu så ni ska få veta det. Det var så här var att Eva la ut att hon ville sälja kattmat i Borås, alltså i en grupp. Ni bor ju runt om i Sverige, där har vi grupper som heter Facebook, Köp och Sälj, Göteborg, Köp och Sälj, Norrland. Och här, det här var också en köp- och säljgrupp fast i Borås. Så Jag vet inte riktigt varför jag fick upp det på min väg. Men där fick jag upp i alla fall att du sålde kattmat. Och då erbjöd jag väl dig att jag ville köpa den. Men jag ville att du skulle skänka den till ett katthem i närheten, va? Exakt. Ja. Och så blev det ju. Så blev det. Ja, och sen så lade du ut ett inlägg och tackade att jag och min fru hade gjort så då och så här. Och... Så skrev du ju lite på Messenger. Och någonstans där, så klickade jag ju in på din profil då. Eh, och förstod att eh, det var ju inte bara slump. Utan det var nog menat att jag skulle köpa den kattmaten.
1: Antagligen.
0: Och här sitter vi och ska leverera ett eh, väldigt tungt poddavsnitt, enligt min mening. Så jag tycker att eh, vi kör på här. Du är här idag för att vi ska diskutera Jehovas vittnen. Eh, och åldern mellan dig mig skiljer ju väldigt mycket, så att vi har väldigt olika uppfattningar om Jehovas vitten kommer jag, det kan jag säga garanterat ja. att vi kommer att
1: Det blir intressant. Ja.
0: Men vi börjar med det, Eva J. Sundberg heter du. Var är du född och hur gammal är du idag?
1: Jag är 73 fyllda ja. och jag är född och uppvuxen i Helsingborg.
0: Helsingborg, ja. det hör man nästan lite på det, dialekten. Ja,
1: folk brukar säga det, att ja. det hörs ju äldre jag det, desto mer kommer det
0: tillbaka. Ja. Eh, hur såg din barndom ut? Vad va kommer du från din barndom när du var liten?
1: Länge, ända upp i, långt upp i vuxen ålder så upplevde jag att jag hade en väldigt lycklig barndom. Mm. Jag hade en mamma, jag hade en pappa som älskade mig, jag hade en tre, fyra år yngre bror. Fyra år yngre bror hade jag. Och... Eh, vi, var, vi umgicks mycket med andra människor, vi umgicks i familjen, vi var alltid tillsammans. Och på den tiden fanns ju en tv eller eh, knappt radio eh, och eh, definitivt inga mobiltelefoner. Nej. Inga vanliga heller i början, det kom när jag var i 7 och års åldern. Eh, så att vi gjorde väldigt mycket tillsammans och pappa tog oss med ut i naturen och lärde oss mycket om havet och skogen och snön och djuren. Och mamma var den där trygga personen och hon lärde mig allt som en flicka ska kunna veta på den tiden.
0: Vad skulle en flicka kunna veta på hon den tiden? Hon skulle
1: kunna laga mat, hon, kunde, hon skulle göra det bra, hon skulle kunna städa ordentligt, hålla rent. Hon skulle kunna sköta om sår och veta mycket om läkeväxt och sådana saker så hon utbildade mig också till det kallas väl allmänt, i allmän tal idag för medicinkvinna, mm. läkekvinna. Så jag kan mycket om naturligt läkande. Jag har fått med mig det sedan jag var, nu pekar jag, tre, ja. fyra år började hon att lära mig om det.
0: Ja, höjden så ju som den annan Ja,
1: så det var mycket samhörighet, mycket trygghet- vi visste vad reglerna fanns. Men vi var ju också livrädda för att eh, vi skulle få stryk, min bror och jag. För det fick vi ibland av ris, eh, björkris. Så jag minns väldigt, väldigt, jag måste ha varit bara fem, 6 år. Och min bror kunde, hade precis lärt sig att gå. Då tog pappa med oss ut i skogen. Och så på våren, då när, innan björken hade slagit ut eh, sina blad. Och så fick då Anna och jag plocka. Väldigt tunna kvistar utav grenarna. Och sen tog vi hem det så band pappa ihop det. Eh, och så han, fäste han den ovanför eh, dörrhålet i köket. Därför att det räckte, vi hade ju fått stryk av det där många gånger. <hör> när, det, när han ville tukta oss som det hette. Så ofta räckte det där. Pappa bara tittade upp på det där. Och då tittade vi också. Och då blev vi snälla som lamm på en gång. För vi var ju busiga och lekfulla och så som vanliga barn. Ja.
0: Var dina föräldrar Jovas på den här tiden eller? Ja. De var det? Okej. Okay. Ja, ja.
1: Mamma och pappa blev aktiva i när jag var ett år. Och de hade alltså studerat deras lärare aktivt. Sen, sen jag, eh, ja sen mamma var gravid med mig. Mm. Så jag född in i det.
0: Ja, du född in i jobbarsvittningen också. Mm. Eh, kände du att eh, de andra barnen hade en annan eh, uppväxt än vad du hade? Kände du någon gång att du var annorlunda som barn? så alltså, att ni hade andra regler hemma än vad de hade?
1: Absolut. Mm. Men, men konstigt nog, åtminstone när jag var liten, så fick jag vara ute på gatan och leka med alla andra barn. Det var liksom ingen... Det, Reglerna kom in senare när jag kom upp i skolåldern och fick, ja, då var det vissa som inte var lämpliga och vissa som jag inte fick ta hem. Och, på grund av? På grund av att de uppförde sig dåligt, inte enligt våra normer. Men fram till jag började skolan så var det fritt fram. Men mm. Sen blev det tuffare.
0: Okay. Äh, I grundskolan, vad, vad, vad vill du själv förklara dig som att du var för barn i grundskolan? Var du duktig i skolan?
1: Duktig i skolan, väldigt duktig tror jag. Men väldigt lat.
0: Ja.
1: Egentligen, nej. Jag tar tillbaka det om lat förresten. För att det var så här att jag gjorde inte läxorna mycket direkt. Jag, jag lyssnade på lektionerna. Men vi var ju uppe vi skulle ju gå på möten för Geovars vittnen. Tre gånger i veckan. Så varje, jag tror det var tisdag kväll och varje torsdag kväll. Och så då söndag eller söndag eftermiddag. Och jag var, vi var ju inte hemma förrän klockan tio. Så när jag kom hem från skolan vid fyra. Då skulle jag duffa byta om och äta. Och sen skulle vi vara på rikets sal i god tid. En halvtimme minst. Före det började klockan sju. Det fanns ingen tid att göra läxor.
0: Nej okej.
1: Okay. Sen satt man där då sina två timmar. <hör> och vi skulle alltid stanna efter en halvtimme minst. Och umgås med de andra. Så vi var ju ofta inte hemma för en halv tio, tio. Och sen skulle jag upp sju, sex, sju på morgonen. Så jag orkade inte göra mina läxor. Så jag fick inte så höga betyg som jag hade kunnat få om jag hade orkat med att göra läxor.
0: Vad tyckte dina föräldrar om det? Att du var okej okay att hoppa över läxorna för att gå till rik, riket sal?
1: Ja, det tyckte de. Det okay. var det viktigaste. För det var viktigare att få den andliga maten än att vara duktig i skolan. Mm. För jag skulle ju ändå inte få fortsätta att plugga till något annat eller gå i, i vad heter det? Det heter läroverket, alltså ta studenten och realexamen. Men jag gjorde det senare i alla fall. Men det var den andliga maten som var viktigast.
0: Vad är den andliga maten? Är det, är det sånt som man hör där då? Eller att man...
1: Det är mötena där man där, där folk då står och. Predika, liksom, ja. läser Lärvasvitens böcker. Inte så mycket ur Bibeln men väldigt mycket urvasvitens egen tolkning som de har skrivit ner. Yeah.
0: Men är det samma eller, jag inte koll på det med gud och alla de egna. Men är det samma gud hos Joa eller har de någon egen eh, tjomme som de tror på? Eller vad?
1: Nej, de förnekar ju att alla har samma gud. Många många religioner tycker ju att. Det spelar ingen roll vad man tror på för det är samma gud men nej, icke hos Jehovas vittnen man har sin egen gud han heter Jehova och det är den guden som är den enda som gäller liksom. alla andra är avgudar uh
0: -huh. och hur uh, du är ung nu men hur, hur trappas du upp tycker du med Jehovas, alltså gillar du detta som ung eller tycker du det, tycker du det verkar roligt där eller?
1: Aldrig uh -huh. aldrig
0: inte ens som ung? Nej. Nej. Fan, hade du något val att kunna säga till mamma och pappa hemma på fredag vid matbordet du, jag vill inte hålla på med det här Jova-Stramset. Jag vill spela fotboll med grabbarna liksom?
1: Nej, det, det vågar man inte. På den tiden så sa man man vågade inte sticka upp mot sina föräldrar. Det var, jag tänker det var ganska nyss efter andra världskriget och det var 1950 liksom. Det är ju det är ju 70 år sedan 60-70 år sedan så det var inte alls så fritt som det är nu utan man var lydig mot föräldrarna mm. men jag ville inte och jag protesterade väldigt många gånger det gjorde min bror också att vi skulle redan som 6-7-åringar skulle vi gå ut och knacka dörr själva mm. utan att ha någon vuxen med oss men mamma eller pappa eller någon annan betrod kunde stå liksom för hörnet. Men vi skulle träna på detta själva. Och knacka på främmande människors dörrar och predika lite för dem. Och jag var livrädd för det. Jag var livrädd att jag skulle träffa någon jag kände. Ja, ja. Men och jag talade om att jag vill inte. Jag vill inte gå ut med er. Jag vill inte gå själv. Inget av det. Men då tittade pappa upp i det där björkriset och tog ner det. Och jag fick så mycket stryk på bara rumpan alltså. Mm. Och det fick min bror också. Han har psykiska men av det fortfarande.
0: Ja det förstår jag, det förstår
1: Så att, men jag var väl starkare för jag tog inte så illa vid mig med, ut med det här. Jag var nog kaxigare än vad han var.
0: Vad, det, vad tyckte din mamma under tiden om den här behandlingen som ni fick uppleva av far? Eller fick hon samma behandling eller?
1: Nej, nej han slog aldrig Annas och han slog aldrig henne. Oh, nej. Eh, han var egentligen ingen våldsam natur utan han hade fått höra det i församlingen när, när de lärde upp honom liksom att barn ska fostras och de, i herrans och förmaning och man måste slå dem om de inte lyder. Mm. Men då, ah, nej, jag såg aldrig att han var mot mamma. Han, han, han respekterade henne väldigt mycket.
0: Fan, vilken jävla, vilken jävla religion att hon lär upp. Uh, lär upp. Det är, alltså, det är ju Johova som har lärt upp att man ska ja, stå Ja, ja, ja,
1: ja precis. Mm. Och det var ju tillåtet i lag på den tiden också. Ja, alltså.
0: just jag Barnaga fanns då. Ja, ja det ja. fanns
1: det. Mm. Så det var inget fel. Men jag minns ända upp tills jag, när jag flyttade hemifrån när jag var 18- jag flyttade till Halmstad och blev ihop med en kille och gifte oss ett år senare. Den största befrielsen när jag flyttade hemifrån var att jag inte behövde inte vara rädd att få stryk flera gånger. För då var jag inte hemma hos pappa. Så jag fick stryk långt upp i åldern. Sen var det inte typ med riset på bara rumpan utan han slog mig med livrem sen istället spännet på sin livrum. Det var det jäkligt ont.
0: Det kan jag förstå. Det är helt sjukt. Jag hör. Det är lite roligt att du berättar nu typ om man tänker på dagens samma. Så berättar du om eh, vad du upplevde på den tiden. För det var du ju liksom. Det är lite komiskt där. Eh, där din mamma uppfostrar ju dig till att du ska ta hand om hemmet och laga mat och du ska vara duktig på det och det. Eh, det motsträvas ju idag sådana grejer, idag är det mm. jämställdhet eh, den upplärningen då som var på den tiden, den skulle ju aldrig feministerna eh, acceptera idag om det kom ut
1: nej, nu lär man ju pojkarna sådana saker, ja. eller kanske bägge, jag tror att det hade varit bra om alla, både pojkar och flickor lärde sig sådana saker, för det är ju sånt som jag uppskattar verkligen att jag är en jäkel på att laga mat och hålla rent och att jag kan allt det där, det ger ju en och självförtroende, ja. Och hade alla pojkar fått det så hade de också blivit lite starkare män. Absolut. Det behöver ju inte vara en enbart kvinnlig syssla.
0: Nej. Absolut inte. Städar din gubbe hemma och lagar mat här.
1: men Klart han gör. Det är bra. Han är också 73. Ja. Men han är duktig. Ja.
0: Det är bra. Eh, vi hoppar där tills du var 18 år så drog du bli upp med en kille. Eh, vi hoppade gärna fort. Va, va, hur går det i tonåren? Vad händer i tonåren tycker du? Alltså steppas du upp det här med Jehovas grejerna? Eller är det fortfarande bara att ni går på sådana här rikesrum och sådana grejer? grejer?
1: Riketssal.
0: Ja, riketssal, ja. ja.
1: Riketsål går man på. Alla Jehovas vitten går alltid på alla möten. Det enda som, är liksom man, som kan göra att man inte går dit eller som man, man måste gå dit annars blir det repressalier på en gång. Det är om man är jättesjuk typ nästintill till att man behöver visa läkarintyg. Så illa är det. Så annars är man borta från några möten vilket jag blev senare när jag började hoppa av. Då får man väldigt, väldigt snabbt besök av de äldste, en eller två, eller ofta tre äldstebröder. Prästerna liksom. Mm. Som vill kolla upp om man håller på att glida ifrån. Eller om man är idén, om man dåligt på något sätt. Eller vad beror det här på? Så uppmuntra dem. Nu gör jag citattecken här. Ja. Uppmuntra dem att, en att eh, ta tag i det. Läsa bibeln mer. Komma med på mötena. Gå ut mer och knacka dörr. Mm. Och rättar man inte till det då, då, då kan det bli andra konsekvenser. Som vad då? Som att man blir märkt för att man är dåligt umgänge. Mm. Man blir inte utesluten för att man inte går på mötena. Men man kan bli märkt kallas det för. Så att man, man, Det blir pålyst från podiet att Eva Karlsson som jag hette på den tiden- det är inte bra umgänge Så ni ska inte umgås med henne Hon, ska, hon kommer att få komma på rikets sal Hon kommer inte att få svara på frågor Hon får lov Och bör gå ut och knacka dörr Men eh, Ni ska inte umgås med henne Bjuda hem med henne eller åka på resa med henne
0: Okej.
1: Det är tufft
0: Det är tufft ja Det är tufft ja. och det är, Om man bara umgås med Jova Så, vart med någon, så kan jag tänka mig att det slår rätt hårt För då försvinner ju Alla, alla. försvinner ja. Ju, ja.
1: Mm. Och det är ju det, precis som du säger Alexander, man umgås bara med Jehovas vittnen för att de, de jämtvättar dig att tro att alla människor ute i världen, alla som inte är aktiva i Jehovas vittnen, de är inte bara hedningar som man säger, utan de är också farliga, de är otrevliga, de ljuger, de... Du kan inte lita på dem. De kommer att göra dig illa på alla möjliga sätt som de bara kan. De är rent av onskefulla, så du ska inte blanda dig. Inte med grannar, ingenting utan bara med Jehovas vittnen. Det, det, så alla Jehovas vittnen är ju rädda för sina arbetskamrater och grannar. och ja, Alla de kommer i kontakt med.
0: Vad jag tänker på Jehovas vittne. Vad, vad för att bli Jehovas vittne? Vad behöver man göra? Om vi säger att du kommer hit nu och knackar på min dörr, där, säger du hej Alexander, vill du vara med i Johovas vittne? Vad, vad, vad ska jag göra då?
1: Det vill du inte. Nej, nej, nej. <laughs> jag fattar. Ah. Nej, eh, det första jag gör det är att försöka, jag försöker komma in givetvis, framförallt i ditt hjärta, så att vi blir bekanta och kanske till och med på vänskapsbasis. Och jag försöker väldigt, väldigt snabbt få igång ett så kallat bibelstudium med dig. Äh. Men det är inte ett bibelstudium utan det är ett studium i en av Jehovas vittnes egna publikationer. Där de har skrivit ner sin tolkning av något visst ämne i Bibeln. Äh. Det, nu vet jag inte för nu det är ett bra tag sedan jag lämnade. Men när jag lämnade så var det en bok, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Inte så tjock. Men i alla fall det skulle ta sex månader att studera igenom den med dig. En gång i veckan skulle vi ta delar av ett kapitel. Det fanns ett fast schema för det hur långt man skulle ta per vecka. Mm. Och då går det ut på att jag ska försöka hjärntvätta dig. Så att du köper konceptet. Mm. Väldigt sent i början. Men jag är en jäkel på att och programmera. Mm. Det har jag blivit sedan jag var liten. Mm. Efter några veckor så kommer jag bjuda in dig till Rikets sal och tala om hur trevligt det är och hur mycket vänskap vi har och hur du kommer att uppleva fantastiska människor och ja, allt väldigt positivt. så kommer du till Rikets sal och lyssnar på ditt första möte som nästan alltid är ett offentligt föredrag en timme på söndag förmiddag.
0: Offentligt föredrag, vad menar du med det?
1: Ja, vem som helst får komma.
0: Alltså okej, okay, ja, så det är fler mm. som är där då? Så det är inte bara mig jag som är där själv Nej, det
1: kan då. vara fler, fler än du som kommer utifrån. Mm. Mm -hmm. Så sitter du där, när du kommer in på riketssar så ser ju alla, jag menar, alla verkligen ser att oj, här kommer ju ny, Eva har med sig en kille. Mm. För att det kommer inte nya så jätteofta. Nej. Så att, alla 70-80 i församlingen kommer att formligen storma dig. Hälsa på dig, presentera sig, bjuda hem dig. Och de är uppriktigt glada för att det har kommit någon ny som vill förhoppningsvis sälja sig till gänget. Så när du sätter dig och lyssnar på föredrag så är du ganska hög. Du tycker att åh, vilken stämning det var här var de är ju älskvärda varenda en. Och det är man i det läget. Då lyssnar du på föredraget och förhoppningsvis ger det dig någon idé eller någon önskan om att veta mer. Och likadant blir du stormad av resten och församlingen efter mötet sen. Och sen träffas vi, du och jag i veckan och vi fortsätter studera lite till. Och jag försöker med tiden att få med dig på fler möten. Och du kommer och... När du sen har varit med på alla mötena, alla tre tillfällen, alltså fem möten och uppdelade på tre tillfällen per vecka. När du har varit med på alla de mötena under några månader, då kommer någon av dem helst och fråga om du vill gå med ut och knacka dörr. Gå ut i tjänsten heter det. Och det tackar du ja till och då får du följa med mig ut och så gör vi det tillsammans och småningom så... Känner du dig modig nog att eh, ta en egen dörr, som man säger. Alltså att göra det själv, fast jag är med dig. Och när du har gjort det ett tag och ett par, tre månader regelbundet. För det där rapporterar vi sen på små rapportkort. Skriver hur många timmar vi har varit ute i tjänsten. Och om vi har sålt eller lämnat någon litteratur. Och gjort återbesök och sånt. Så kommer du att få frågan om du vill bli ett gehovasviten, om du vill låta döpa dig. Och säger du ja då så blir det på nästa eh, kongress som vi har, nästa sammankomst. Mm. Sen är du inne och sen så i princip skiter alla i dig, även jag. Ja, ah, okej. Okay. Därför att nu är du döpt, nu är du inne i förhållande, för får du klara dig själv. Ja, Okej det är inte så att ingen bryr sig men det är inte alls den stormen som det var från början utan det sackar av. Och jag, har, jag och mitt ex vi fick med ungefär 34 stycken räknade vi som vi värvade in. Och flera av dem klagade verkligen på det att sen när vi väl hade blivit döpta då var det inte så intressant längre. Då hade vi inte det stödet ifrån varken ner eller någon annan så de fick klara sig själva. Mm.
0: Det låter som eh, den grejen, just själva takt taktiken är den använder sig i andra organisationer också av att göra på sådana sätt. Ja, och Nassarna mm. använder sig också av det på, mm. eh, på värvningstaktik. Ja. Mm. Eh, samma med eh, förortsgäng och sådana grejer. De har också mycket så här värvningstaktik. Alltså det, ja, allting är inte hundra samma med dem jag sa nu, men det finns ett, ett mönster i det där. Att man ja, överröser ja, ja. med grejer tills personen är låst. Liksom. Det...
1: Exakt. Ja. Och har sagt upp alla sina vänskaper och familjer. För du har ju, i detta läget så har du ju också slutat att fira födelsedagar och jul. Både egna och barnens och andras.
0: Varför har du gjort det?
1: Därför att du, du måste göra om du ska bli ett Ja, Okej.
0: Okay. Jag ska hålla
1: på med sånt. Nej,
0: nej.
1: Och, och, och det betyder i slutändan att väldigt många kan inte umgås med sina gamla vänner eller med sin familj, inte med släkten överhuvudtaget. Mm. Därför att det blir så mycket frågor och otrevlighet och sånt. Så att man kapar väldigt ofta. Jag skulle tro att de allra flesta har kapat alla band. När de låter döpa sig eller strax efter. För mm. att det blev för tufft. Och man blev så ifrågasatt. Vid, i det läget så har du blivit så programmerad så att du ser att sanningen, som man kallar det, är viktigare än relationen med värdsliga familjemedlemmar.
0: Okej.
1: Ja. Och då har du verkligen ingenstans att ta vägen.
0: Nej, ja. det är så de jobbar så du blir beroende av dem. Exakt. Ja. Exakt. Det, det hörs ju klart och tydligt. Men jag tänker... Eh... Det här med Jehovas, vad, vad är, pengar och sådana grejer, Skänker, du ger dem pengar och sådana, har du avgifter och medlemsavgifter och grejer eller?
1: Ingenting sånt äh. men däremot så finns det i varje rikets sal minst en, ofta flera till speciella ändamål, en, en, en bidragsbössa mm. där man får lägga i pengar, men det är inget tionde eller så och det är ingen som kontrollerar hur mycket jag lägger. Äh. Men det kommer alltid in frivilliga bidrag som för, till hyran för att driva rikesal och elkostnader och de där praktiska sakerna som alltid följer en, en fastighet. För man har nästan alltid eget bygge. Och blir det något över, eller om det från podiet pålyses. Att nu behöver sällskapet Vakttornet mer pengar till något projekt. Eller vad det nu är för något. Så det är allt det som blir över. För du lägger alla extra. Mm. Så när det blir över från driftskostnaderna och det som behövs för att driva riketsalen, Så skickar man dem då till huvudkontoret. Och det, blir, det finns absolut noll redovisning. Ingen vet att pengarna tar vägen.
0: Nej, nej det sitter väl de Och med. jag
1: har frågat flera gånger, men jag anses ju som väldigt jobbig då. Alltså, ja. Det har du inte med att göra. Och det finns inte, och varför ska du veta det? Och ska du sätta dit några sådana svar har jag fått?
0: Ja, det, det låter för inte som om de var med i bokföringen precis. Nej, verkligen <laughs> inte. <laughs> nej, men nej, jag fattar vad du menar. Alltså, det är knas, alltså, men det räknar ändå som jag skulle vara. Men vi går på lite vi går på Jehovas vittnen här nu, vi är ju här idag, och vi är ju inte blyga. Vi blir säkert, det blir säkert när det här läggs ut ändå för att vi blottar dem. Men, det är det säkert. Men om vi ska blotta rejält här nu så ska vi blotta mina uppfattningar om Jehovas vittnen så ska du få säga till mig vad du tycker om det. Alltså mina uppfattningar av det jag har hört, alltså de har ju varit involverade i, i mord, de har varit involverade i våldsbrott. De har varit involverade i sexuella händelser. Att folk ligger med varandra i sekterna. Liksom. Det, har bara, det har varit, vet du det? Att systrar ligger med bröder och tvärtom. De åsikterna jag har om Jovas vittne än så länge. Det är ju att jag tycker personligen att det verkar vara en inavlad process överlag. Och väldigt stängda dörrar och skeva regler som inte. Är med i samhället om man säger så Alltså de skiter i eh, Åldrar Hur gamla man är när man ligger varandra Och det gör ingenting om man ligger Med någon släkting heller eh, Och eh, Du kan försvinna om du trampar På fel tår eh, De har våldskapital och de har också Vapenkapital för att utföra Vissa sysslor eh, Som eh, de äldre då som du förklarar, de har sina soldater om man säger så. Den uppfattningen har jag och det jag läst mig till om om situationer och händelser. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men att de är skeva, det är sant liksom. Vad tycker du? Nu, nu är det mycket va? Men vi kan ju börja, börja med det du hörde i början liksom.
1: Och du överraskar mig verkligen för att jag tänker på det här med systrar och bröder som ligger med varandra. Alla som är i gehovasiten är ju inte släkt. Nä. Definitivt inte. De flesta är ju inte släkt alls. Nä. Och alla kallas för systrar och bröder på andligt sätt, mm. menar de. Ja, det var det Så jag var. Jag var ju syster och bror med min man. Mm. Och vi var inte släkt i blodet överhuvudtaget. Så att där jag kan förstå att det blir resonemang om innehav. Väl. Men vad jag känner till, och jag har varit med länge. Mm. Och jag var gift med en äldste, som, en man som han blev äldste sen och gjorde karriär mycket högre än så. Ja. Så jag känner till ganska rejält.
0: Ja, det är du. du. Och jag kan inte
1: säga ja till påståenden påstående om in av Jag känner inte till ett enda fall.
0: Bra, då är det ju någonting som inte stämmer då
1: så är det, kommer det från det här med systrar och bröder. Ja,
0: absolut kan ni göra.
1: För är det klart, om en syster ligger med en bror så... Det är klart, det känns ju konstigt att eh, tänka de orden eller de systrar och bröder. Men som jag sa, min mamma och jag, vi hade inget gemensamt blod överhuvudtaget. Men vi är också systrar och mm. Och min fysiska bror, han är ju också syster till ju. Men då är det med blodet... Mm. Och andligt. Så nej, där är det tummen ner. Yeah. Och sen det här med våldskapital. Mm. Johwas vitten har inte till vapen. De, de vill inte ens göra sin militärtjänst. Mm. Och det får jag ju ge dem att de slås inte och de brukar inte våld. Och de har, vad jag vet så har de absolut inga soldater som går ut och inga, inga som jag ordar om det heller. Så att det, det, ju, det händer ju aldrig att ett Jehovas vittne blir skjutet eller mördat på något sätt på det viset. Däremot så har det ju skett mord. Med att någon enstaka person har gjort det någon enstaka gång. Jag har bara tala om att det har skett en eller två gånger under hela min tid i utlandet. avtryck ja. eller så. Och mera då ett rånmord eller någon som har flippat ur totalt. Så våldskapital har de inte. Och den här podden, det vi gör idag. Mm. Vi sa ju i början, eller du sa i början, att de kommer ju att reagera på något sätt. Nej. Kanske någon kommer att höra det, ramla över det. Mm. Eller någon som vill ur som är nyfiken. Ja. Men de tiger i Det finns inte om vi inte snackar om det. Nej.
0: Mm. Ja, men har du missat det då? Eller har du tänkt? I USA så är det ju ett fall där, där de, hittar, de hittar tre stycken skjutna Jehovas vittnen i ett sådär riketssal som du kallas.
1: Ja, men var är det Jehovasvittnen som hade skjutit då?
0: Det är ju inte bevisat än.
1: Nej.
0: Men eh, det, det fanns ju ingen annan gärningsmann heller. Så, eh, slutsatsen blev ju att, eh, det, ju att det, polisen hade ju slutsatsen var att det var internt, att det är en intern uppgörelse.
1: Och det kan det ju vara, jag, jag vet inte vad som hann efter att jag har äh, lagt av, för jag, jag är inte intresserad av dem på det sättet. Nej. så visst, det, det, ja, ja, det är säkert sant, men därmed är inte sagt att det är så rent generellt, Nej, även om det har hänt. Inte
0: men att det, För de här tre då De hade en specifik uppgift inom Jovas vittnen ja. Och alla tre ansågs vara Svarta får i Jovas vittnen Att mm. de har dratt sekten då mm. eh, I örat Om man säger så Och det slutade på det sättet då
1: Det kan jag absolut tänka mig ja. För allt med våld Det har, det har ju accentuerats Och accelererat väldigt mycket På senaste åren
0: Ja men alltså, du, du, du vill alltså påstå det, alltså, och det, det har ju, du, du har ju varit där så länge, men du vill alltså påstå det att du, de har ingen form av hot eller våldskapital mot vanliga svenskans?
1: De tiger i eld. Om det är något som de inte tycker om, eller håller med om, eller avskyr för den delen, så pratar man inte om det. Aha. Man tiger i eld. Och då, då finns det inte, för man vill ju inte att medlemmarna ska vara nyfikna eller börja prata om det. Jag vet det här också genom min brors familj i Stockholm. Eh, hans fru, som jag egentligen inte är släkt med, eh, hon hade med sig barn i äktenskapet med min bror. Och de barnen umgås jag väldigt mycket med. Mm. De berättar vilka otroliga diskussioner de har hemma beroende på vad jag har hittat på. Mm. Att jag har berättat och jag pratar illa om min, mitt ex när, fast han har dött för ett tag sedan. Mm. Efter vi skildes. Och så gör man inte. Och Eva hon gör det och Eva hon gör det. Men det är stentufft. Alltså, de, de vågar inte säga någonting till några andra utan de håller det inne i kärnfamiljen i så fall och det är när då deras barn som jag räknar som mina barn nu eh, föder på tal och retar upp dem lite då kommer det så de vet att det finns men de vågar inte säga ett knyss till någon annan ja. därför att det får inte spridas då blir det som när man gör en surdeg lägger man den i en vanlig ny deg så blir alltihopa en surdeg efter ett litet tag och därför så pratar man aldrig om sådana här saker.
0: Okej. Tillbaka till den sexuella delen. De var hemma hos mig. Men jag bodde i Trollhättan för länge. Och då var de hemma och knackade på. Jag öppnade i en handduk. Gjorde jag, vet jag. Och min tjej gick i, i stringtroser då. Och BH. Det tyckte de herrarna. Som, det var väldigt... Det var inte bra. Har du någonting med det här med sexuella? Att du fått ta sex för bröllopet eller giftermål eller någonting för de tyckte det var väldigt overkligt Och även en nämnde då när han pratade med mig att. För jag frågade han rakt ut om det, kommer jag ihåg. Jag var redan vass på att fråga frågor då på den tiden. Och han sa: Det är ingenting som är godkänt för giftermål Är det något som stämmer? Stämmer. Ja.
1: Du får inte ha sex och du får inte hålla på och hongla heller. På min tid fick man inte ens hålla, i, hålla varandra i handen, så illa var det. För man har gift sig. Inte ens när vi var förlovade. Skötte du det? Nej. <laughs>
0: <laughs> eh, nej. Det är nog svårt att göra det.
1: Jag tror inte att någon sköter det. För att jag menar, speciellt om man är ung, då, då forsar ju hormonerna genom kropparna. Det är klart att man inte håller det. Nej. Men i, när det fanns andra med, det är klart, då skötte man ju sig. Då satt man ju så här, har man satt bakit är ofta en kudde emellan Eller en soffa Så.
0: Galet alltså
1: Men absolut inget hångel Inget kyssande, inget hålla handen Inte förrän på bröllopsnotten
0: Nej men sen får man Efter man är gift då får man göra vad man vill Nej, inom...
1: den man är gift med ja. Ja. Mm. Så
0: det är en myt det här med att Alla ligger med alla då då I den här sektern att det är helt okej okay, Typ att träningsligga Och grejer och sådär Det
1: är ingen myt för det gör de ändå ja. Jag känner till flera fall där jag inte har varit vittne till det, men jag har pratat med ögonvittnen som har berättat för mig. Bland annat de här två barnen som kom in i min brors, som kom med i min brors äktenskap, mm. De har sett saker live med mm. sina kompisar. Och det är hiskeligt, alltså det är nästan värre än man kan tro. Alltså det är rena åger Ja, man, det, var det, det, ja, 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 det finns. Men reglerna finns.
0: Ja, men, ja, jag ser det.
1: Och de följs utåt.
0: Ja mina kära vänner och lyssnare Det var alltså del 1 Nästa vecka går vi på del 2 Så håll ut och så länge Följ Gultans podcast på Instagram Dela och sprid Ha det bäst från Alex Gultan Tjena Gulta. Det är cash och det flash och det gultan. guldtand En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Guldtand